0: Vous écoutez « Crime Story », l'homme en noir, deuxième et dernier épisode. Depuis l'enlèvement et le meurtre de Jonathan, 10 ans pendant une classe de mère, les gendarmes butent sur la piste locale. Jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils font fausse route et qu'on leur a peut-être soufflé la réponse depuis plusieurs mois. Seulement deux semaines après la disparition de Jonathan, des policiers allemands se sont invités dans l'enquête française, avec peut-être la clé de l'énigme. Le jeudi 22 avril, la police judiciaire allemande prend contact avec les gendarmes français. Ils disposent d'éléments qui pourraient les intéresser. Une nuit d'août 2001, trois ans plus tôt, un petit garçon, Dennis Klein, a disparu du centre de vacances où il séjournait dans le nord de l'Allemagne. Le petit garçon est retrouvé mort une quinzaine de jours plus tard, à demi nu, dans un bois. L'affaire du petit Jonathan leur rappelle étrangement les circonstances de la mort de Dennis Klein. Les policiers allemands n'ont pas réussi à arrêter le meurtrier, mais ils ont recueilli un certain nombre d'éléments sur le profil de l'homme qu'ils cherchent. Et ils se proposent de les partager avec les Français. Ils décrivent un homme d'allure sportive, masqué ou encagoulé, mesurant entre 1,80 m et 2 m, et le plus souvent muni de gants un pervers qui aurait entre 28 et 35 ans et qui ferait irruption la nuit dans des dortoirs de foyers de vacances ou d'auberges de jeunesse où il réveillerait les jeunes garçons par des attouchements. Surtout, les Allemands soupçonnent l'homme d'avoir tué non pas un, mais quatre petits garçons depuis 1992. Quatre enfants qui se ressemblent physiquement, disparus en pleine nuit, en pyjama et depuis un camp de vacances ou un internat. Les autorités allemandes parlent aussi de 36 cas d'enlèvement et de sévices sexuels qui peuvent être imputés, faute d'autres pistes, à ce même homme, surnommé Schwarzmann, en français, l'homme en noir. La première victime qu'il lui attribue s'appelle Stéphanie Arr. Ce garçon de 13 ans a disparu dans la nuit du 31 mars 1992 de sa chambre d'internat. Trois ans après, situation similaire, avec un autre garçon. Le matin du 24 juillet 1995, Denis Rostel, 8 ans, manque à l'appel. Il vient de passer la nuit sous une tente avec d'autres enfants dans un centre de vacances du nord de l'Allemagne. Deux semaines plus tard, on découvre son cadavre, 250 km plus au nord, au Danemark. En 1998 cette fois, le matin du lundi 10 août, Niki Verstappen est vue pour la dernière fois par un camarade à 5h30. Une demi-heure plus tard, on perd la trace de cet enfant de 11 ans qui passait ses vacances dans un camping aux Pays-Bas. Son corps sera retrouvé le lendemain, à moins d'un kilomètre. La quatrième victime est Dennis Klein. Damien, les enquêteurs avaient écarté cette piste, mais finalement ils y
1: reviennent. Oui, alors on se souvient que la première piste des enquêteurs quand l'enlèvement est privilégié, c'est la piste locale. C'est quelqu'un du coin de Saint-Nazaire, de La Baule, qui connaît les lieux et qui a enlevé Jonathan. Une fois que cette piste s'effondre, évidemment, les gendarmes ils vont se souvenir de ce contact qu'ils ont eu avec les policiers allemands. Le seul problème, c'est qu'à l'époque où les Allemands se sont manifestés... C'est pas qu'ils ont été méprisés par les gendarmes français, mais disons que le courant n'est pas très très bien passé entre les Allemands euh, et les Français, et donc quand ils vont tenter de reprendre contact avec eux, bah, ça va moyennement se passer, puis surtout on a quand même perdu pas mal de temps.
0: D'autant que d'autres éléments peuvent accréditer cette hypothèse-là.
1: Alors, ce qui est déjà frappant, c'est le mode opératoire, venir chercher des enfants la nuit dans des centres de vacances, ça c'est le premier point commun. Le deuxième, il est physique, c'est des enfants qui ont sensiblement le même âge, entre 11, 12, 13 ans, qui sont ressemblent, qui ont les cheveux blonds, qui physiquement peuvent avoir vraiment une apparence assez similaire. Et puis, il euh, y a la façon dont les victimes euh, sont ligotées. C'est-à-dire que les gendarmes se disent bah ça pourrait être une forme de signature de, de ce tueur qui utilise plusieurs mètres de cordelettes hein, sur le cadavre de Jonathan. Il y a plusieurs mètres de cordes qui ont été utilisés, avec ce lien qui passe à la fois par la tête, le cou, avant de rejoindre les poignets, puis les chevilles. Donc, cette attache, elle est assez particulière. Évidemment, les gendarmes se sont intéressés à la façon dont ce cadavre avait été ligoté, et ils vont en déduire que bah, ce sont des nœuds marins qui ont été parfaitement exécutés, et ils se rendent compte, en discutant avec les Allemands, que bah, toutes les disparitions des, des petits-enfants allemands qui sont attribuées au fameux Schwarzmann, elles se sont déroulées dans le nord de l'Allemagne, plutôt autour de villes portuaires, donc là aussi où on peut trouver quelqu'un qui maîtrise euh, les nœuds marins
0: à partir de ce moment-là, des centaines de tests ADN vont être effectués.
1: On va chercher un peu partout, on va même euh, se dire que il y a par exemple un chantier naval, un hein, très important à Saint-Nazaire, qui est une, une base navale importante en France pour la construction de, de paquebots notamment. Les gendarmes vont chercher à savoir si au moment de la disparition du petit Jonathan, il y a des ouvriers, en tout cas, ou des ressortissants allemands qui sont embauchés euh, ou que ce soit pour essayer de retrouver éventuellement la, la trace de, de quelqu'un qui aurait des attaches en Allemagne. Ces tests tests ADN qui vont en fait ne pas aboutir et plus le temps passe, plus les mois passent, plus bah, l'affaire elle commence tout doucement à s'enliser et à devenir ce qu'on appelle un cold case.
0: En 2007, le centre de vacances est détruit. Pour continuer leurs investigations, les gendarmes le reconstituent intégralement en 3D, une première en matière d'enquête criminelle. En avril 2008, quatre ans après l'enlèvement et le meurtre de Jonathan Coulon, il tente le tout pour le tout. Pour la première fois, la gendarmerie ouvre un site internet entièrement dédié à une affaire criminelle. L'objectif est de recueillir un maximum de témoignages pour faire avancer l'enquête. Un appel à témoins moderne et beaucoup plus visuel. L'opération dossierjonathan.fr est lancée. Et un an plus tard, elle porte ses fruits. En mai 2009, l'enquête est relancée. Et la piste d'un tueur en série allemand est de nouveau explorée. Car un nouveau témoignage, recueilli sur le fameux site internet, accrédite la thèse de la présence d'une berline avec des plaques d'immatriculation allemande au moment des faits, près du manoir de Porcalon, à Guérande, la ville où le corps de l'enfant a été retrouvé. Puis plus rien. Le jeudi 7 avril 2011, 7 ans jour pour jour après l'enlèvement de Jonathan, les gendarmes et le magistrat lancent un nouvel appel à témoins. Malgré le temps qui passe, ils ne perdent pas l'espoir de retrouver et d'arrêter l'assassin du petit garçon. Quelques jours plus tard, c'est un coup de théâtre qui nous vient de l'Allemagne. Les autorités françaises apprennent Coutre Rhin, un suspect soupçonné d'être le Schwarzmann, a été arrêté. Martine 40 ans, reconnaît rapidement les meurtres de trois garçons. Stéphane Yard, 13 ans, Denis Rostel, 8 ans, et Denis Klein, 9 ans. Il avoue également plus de 40 abus sexuels. En revanche, il dément formellement avoir poursuivi son parcours criminel en France et dit être complètement étranger au meurtre du petit Jonathan. Pour la famille du petit garçon, cela reste malgré tout un espoir d'avoir enfin une réponse. Si seulement ça pouvait être lui. Confie sa grand-mère au journaliste. Damien, quel est le profil de cet homme
1: Alors, on l'a dit, un profil euh, plutôt inquiétant tellement inquiétant qu'il avait déjà été entendu par la police allemande Martinez. c'était en 2007, il était répertorié à l'époque comme un délinquant sexuel mais il n'avait jamais été condamné et les autorités allemandes avaient dit bah, à l'époque on n'avait rien de particulier contre lui donc on n'avait pas pu le retenir, on n'avait pas pu l'incarcérer, on n'avait pas pu le mettre en accusation de rien du tout. Cette fois la police allemande elle retrouve sa piste grâce à l'appel d'un homme de 25 ans qui a reconnu le visage non pas de Martinet, mais d'une victime à la télévision lors de la rediffusion d'un documentaire sur cette affaire. Et le concours de circonstances assez incroyable qui s'en suit, c'est qu'il s'est souvenu, donc dix ans après, de l'endroit où il avait vu cette victime, c'était pendant un jogging, et il se souvient que cette victime était assise dans une voiture de marque Opel qui appartenait au meurtrier présumé. C'est cet élément très indirect qui a permis de lancer l'appel à témoins dans cette région et finalement... D'identifier Martinet et de pouvoir l'arrêter.
0: C'est un homme qui avait organisé sa vie autour du contact avec les enfants.
1: C'est son extraordinaire perversité parce que très tôt dans sa vie, Martinet, y compris quand il était un, un adolescent et un jeune adulte, il s'est senti attiré par les enfants. Mais plutôt que d'essayer de, soit de se soigner, soit en tout cas de ne pas rentrer en contact avec, avec cette perversion et ce fantasme, eh ben lui au contraire, il a tout fait dans sa vie pour travailler avec des enfants à côté des enfants et souvent travaillé d'ailleurs dans des internats.
0: Au moment de son arrestation, Martinet mène une vie tranquille à Hambourg.
1: Alors tranquille, en tout cas, il n'attire pas du tout la suspicion de ses voisins. Il travaille comme éducateur. Dans son entourage, on va décrire un homme alors, sans histoire, même si ça n'existe pas, les gens sans histoire, mais en tout cas, c'est comme ça que le présent ses voisins. Quelqu'un aussi de très soigneux, d'intelligent, de réservé. On le décrit même comme le voisin Idéal, alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il est soupçonné d'avoir abusé de très nombreux jeunes garçons dans des camps de vacances et dans des pensionnats, et ce depuis quasiment un quart de siècle, depuis 25 ans. Euh, ce qui explique le témoignage de cet enquêteur qui dira, mais en fait, Martinet, il menait vraiment une double vie.
0: La cellule qui enquête sur la mort de Jonathan, elle, reste prudente quant à l'implication de cet homme dans le meurtre de Jonathan Coulomb. Il y a déjà eu beaucoup de faux espoirs dans cette affaire. Et elle fait bien. Car si les suspicions sont fortes, rien, pour le moment, ne vient prouver que Martine Ney est bien le coupable. Le lundi 7 avril 2014, dix ans après l'enlèvement et le meurtre de Jonathan Coulon, sa mère Virginie Coulon crie sa colère et son incompréhension dans les colonnes du Parisien. C'est long, trop long pour une maman, de ne pas savoir comment son petit garçon est parti. Aujourd'hui, il serait un homme, il aurait eu 21 ans le 29 avril prochain. J'ai longtemps imaginé ce qu'il serait devenu, mais cela me torturait. Une partie de moi est morte ce 19 mai, quand nous avons reçu ce coup de téléphone. Depuis, je tente de survivre. Damien, en 2018, 14 ans après les faits, vous apprenez qu'un nouvel appel à témoins est
1: lancé. Et ça nous surprend un tout petit peu, surtout qu'on va évoquer dans ce nouvel appel à témoins. On n'en manque pas, il y a déjà eu plusieurs épisodes hein, dans, dans cette enquête, mais là, on nous parle d'éléments nouveaux, et ça c'est quand même très important, notamment cet appel à témoins, il fait référence à un sac à dos de type besace. Alors on se dit c'est tellement précis euh, que ça signifie que les enquêteurs, ils ont vraiment quelque chose, parce que ce sac à dos de type besace, on n'en avait jamais entendu parler avant.
0: Ce quelque chose, c'est le témoignage d'un détenu
1: allemand part effectivement d'une prison, celle où est incarcéré Martinet pour les crimes qu'il a reconnus en Allemagne. Et Martinet, lorsqu'il est en cellule, il vient décoper d'une condamnation très lourde hein, euh, à perpétuité, il va se, se confier en quelque sorte à son voisin de cellule, à son co-détenu, et il va lui raconter euh, que... Euh, bah, il il est très étonné de ne pas avoir été impliqué dans le meurtre d'un petit garçon en France. Pourquoi il est très étonné de ça Parce qu'il dit, bah, dit à son codétenu, « J'ai perdu un sac à dos le soir de l'enlèvement et j'étais persuadé que cet objet que j'avais laissé derrière moi, il permettrait de remonter jusqu'à moi et de m'identifier. » Le co-détenu, il va raconter, il va faire cet aveu, cette confession aux au policiers fin 2017 en disant « Voilà, moi, le Schwartzman, il m'a dit ça, je pense que c'est important. » Donc, il va le confier aux enquêteurs en charge de, du dossier.
0: En janvier 2021, Martinet est remis aux autorités françaises.
1: Alors vous voyez qu'il a d'abord fallu encore deux ans quasiment, entre le moment où un co-détenu "bah Martinet, moi il a reconnu, il a avoué devant moi le meurtre du petit Jonathan », deux ans avant que bah, voilà, on remette Martinet aux autorités françaises. C'est réellement très long, c'est toujours compliqué quand des enquêtes deviennent internationales, même entre des pays qui sont voisins, à savoir la France et l'Allemagne, où on peut avoir l'impression que les relations sont assez fluides au niveau judiciaire. Il y a des pays un peu plus compliqués que cela. Il y a des pays où ça va très vite, d'autres où ça va moins vite aussi, parce que les systèmes judiciaires sont différents, les habitudes sont différentes. Là, on l'a dit aussi, le début de l'enquête, c'est pas très, très bien passé entre enquêteurs français et enquêteurs allemands. Il y a eu des mésententes, il y a eu des malentendus. Et donc, effectivement, il va falloir attendre pour que Martinet fasse ce court voyage entre l'Allemagne et la France pour être enfin entendu. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Peut-être un rebondissement 14 ans après le meurtre du jeune Jonathan en Loire-Atlantique. Un tueur en série allemand aurait confessé être l'auteur des faits à l'un de ses co-détenus. Nous avons mené l'enquête en France et en Allemagne.
0: En janvier 2021, Martinet est mise en examen pour l'enlèvement et l'assassinat de Jonathan Coulon au printemps 2004. Six mois plus tard il est entendu par un juge d'instruction pour la quatrième fois depuis son arrivée en France. Et pour la quatrième fois, il nie. Je ne suis pas coupable et j'espère ne pas être jugé pour quelque chose que je n'ai pas connu. Martinet sera jugé en France, mais la date de son procès n'a pas encore été fixée. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert Barbara Gouy et Raphaël Puyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.